0: karena gini, wartawan yang nanya dalam isu yang spesifik, berarti kan juru bicara itu sebagai resource person dia bukan hmm. hanya sebagai spokesperson, tapi resource person, dia harus lebih tinggi uh, kemampuan dalam satu bidang itu dibandingkan dengan jurnalis yang nanya kalau nggak nanti jurnalisnya lebih pinter nah ini repot, karena jurnalisnya lebih pinter, jurnalisnya jam terbangnya lebih tinggi apalagi uh, jurnalisnya benar-benar kaliber uh, internasional itu bisa kemudian uh, mencoreng nama baik, karena dianggap uh, tidak bisa menjawab dengan lengkap, menjawab dengan komprehensif,
1: broadcast, broadcast. Bernes, luas, dan tuntas. Powered by Business Indonesia. Halo sobat bisnis, kita berjumpa lagi di Talks dan di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan dan santai seputar G20, tapi bukan tentang. Uh, Pembahasan isu-isu apa aja yang akan dibahas di G20 Karena itu masih akan nanti ya Masih akan banyak juga yang akan dibahas tentang G20 Tapi kita akan membahas fokusnya Tentang pemilihan jubir pada G20 Nah, sebelum kita mulai obrolannya Saya Ganang Adrian Mau ajak Sobat Bisnis untuk subscribe Youtube channelnya Bisnis.com Dan tonton video-video terbarunya Bisnis.com Jangan lupa juga untuk like dan komen Dan juga share video-video terbarunya Bisnis.com dan juga Sobat bisnis bisa juga mendengarkan konten podcast ini via uh, platform podcast yang Sobat bisnis gunakan. Bisa lewat Spotify, bisa lewat Apple Podcast, bisa lewat Google Podcast. Search broadcast dan jangan lupa juga untuk like, follow dan juga dengerin konten-konten podcast terbarunya bisniscom. Dan langsung saja kita ngobrol kali ini, di episode kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Bima Yudhistira. Beliau adalah Direktur Center Economic and Law Studies atau Celios. Halo Mas Bima, apa kabar? Nah, Mas Bima, kita akan ngobrol-ngobrol uh, tentang uh, G20 nih Mas nih Tapi sebelum kita masuk ke obrolan utamanya nih tentang pemilihan Jubir dan juga G20 itu sendiri Mungkin bisa diceritakan uh, sedikit nih Mas Untuk Sobat Bisnis terutama uh, yang milenial ya Sebenarnya G20 itu apa dan apa yang akan dibahas di G20 sih Mas? Karena mungkin buat saya yang e, berhadapan dengan berita-berita setiap hari udah sering banget ya ketemu sama G20 ini dan mungkin udah mengenal tapi mungkin sobat bisnis yang sama sekali belum ketemu e, bisa dibilang belum baca berita atau mungkin juga e, sedikit ketinggalan informasi tentang G20 boleh diceritain dong Mas sebenarnya G20 ini apa dan Isinya apa sih sebenarnya?
0: Jadi G20 itu kan mulainya tahun 1999 sejarahnya. Jadi ada latar belakang. Saat itu kan ada Asian Financial Crisis ya. Krisis moneter. Krisis moneter kemudian banyak negara ingin agar stabilitas keuangan. Jadi pada waktu itu tuh yang kumpul adalah Gubernur Bank Sentral, kemudian Menteri-Menteri Keuangan. Itu awalnya. Nah selama perjalanan kelihatannya G20 ini semakin penting nih untuk berkumpul setiap tahunnya. Mereka bikinlah konferensi tingkat tinggi KTT, yang kemudian presidensi, maksudnya presidensi ini adalah panitiannya digilir, bergantian di negara-negara G20. Kemudian G20 yang tadinya hanya bahas soal masalah keuangan, masalah soal isu-isu moneter, sekarang sudah mulai bergeser kepada isu-isu lainnya, masuklah di situ, ada yang namanya jalur serpa, ada yang namanya jalur keuangan. Kalau jalur keuangan itu yang awalnya G20. Kalau jalur SERPA itu, kementerian misalnya, mau bicara dengan uh, menteri, misalkan menteri SDM, mau bicara dengan menteri energi yang ada di Brazil, difasilitasi juga di G20, meskipun bukan dari kementerian keuangan. Jadi, G20 itu sebenarnya simpelnya adalah semacam kongkol tahunan. 80 persen, Uh, perekonomian uh, dunia 80% negara yang menguasai ekonomi dunia, kumpul tiap tahun oke,
1: okay. apalagi bisa dibilang setelah pandemi ya mas ya, ini jadi salah satu momen yang penting dan juga krusial untuk uh, uh, negara-negara untuk, uh, di dunia gitu ya, untuk membicarakan masalah perekonomian nah, kita masuk ke pemilihan untuk uh, jubir sendiri nih mas nih karena kan beberapa waktu lalu ramai di media sosial juga ada yang berkomentar Baik pro dan kontra nih tentang pemilihan e, sosok Mahudi Ayunda sebagai jubir untuk G20 Nah kalau menurut Mas sendiri nih untuk Indonesia sebagai presidensi G20 Sosok seperti apa sih Mas sih yang sebenarnya bisa dikatakan e, cocok Pas untuk e, ditunjuk sebagai jubir itu sendiri Mas?
0: Ya paling enggak tuh jubir tuh punya empat kriteria ya yang satu ini adalah kompeten jadi empat c yang pertama kompetensi artinya dia paham isu-isu yang berkaitan dengan pembahasan karena ada pembahasan-pembahasan G20 yang sifatnya sangat teknis kali sangat detail ya misalnya soal monetary stabilization policy itu kan bagi orang awam bahkan yang di luar dari bagian moneter atau keuangan juga bertanya, dan itu jubir harus punya kompetensi, dia harus tahu tuh sampai detail. Jadi fungsi jubir dia bukan hanya membaca rilis yang sudah disiapkan misalnya oleh uh, pemerintah, tetapi dia juga bisa menerangkan dengan bahasa yang sangat sederhana, apa sih hasil kesepakatan, meskipun kesepakatan G20 tidak mengikat, tetapi apa sih terobosannya, ada isu baru apa, misalnya soal bicara soal pajak. Sekarang ini kan, banyak isu terkait dengan pajak harus dinaikkan. Itu apa sih implikasinya ke orang biasa gitu kalau pajak orang kayaknya naik, ketimpangan bisa turun, kemudian juga lingkungannya bisa lebih bagus kalau ada pajak karbon. Dia jadi harus punya kompetensi. Jadi latar belakangnya sebenarnya apakah harus ekonomi gitu ya, harus kuliah di ekonomi. Itu hanya satu bagian kecil meskipun dia bukan latar belakangnya seorang ekonom tetapi dia punya kompetensi di hubungan internasional, di bagian diplomasi. Nah, kompetensi inilah yang berkaitan dengan jam terbang. Jadi semakin banyak jam terbangnya, dia akan semakin menguasai materi. Nah, inilah. Makanya kemudian ada yang bertanya, kenapa kok mau di Ayunda? Kenapa misalnya bukan sosok yang sudah punya jam terbang, punya kompetensi di bidang internasional, Martina Legawa, Misalnya, kalau mau nyari ekonom ada Pak Hati Basri misalnya, hmm. kan penjelasannya bisa diterima tuh. Bahwa Pak Hati hmm. Basri itu kan jangankan ngomong ya, nulis di opini aja, orang awam aja bisa Masuk paham, bisa paham gitu hmm. ya kan di berbagai lapisan apa pendidikan aja bisa paham. Nah itu jadi, uh, tapi saya bukan kemudian bilang bahwa mau di ayunda sama sekali tidak tidak pas. Tapi yang saya ingin katakan adalah 4 C yang pertama soal kompetensi kalau mau diayunda misalnya bicara soal isu kepemudaan, karena di dalam G20 ada juga kepemudaan di G20, maka dia bisa cocok juga jadi woman untuk bagian soal isu-isu kepemudaan, kestaraan gender misalnya, itu juga dibahas di dalam G20. Nah, artinya jubir idealnya kalau soal kompetensi, kalau perlu bukan hanya satu, tapi bisa dua bisa atau semua. tiga. Betul, bisa di cover. Misalnya kalau isu soal perang Rusia-Ukraina nggak cocok mau di Ayunda bahas itu. Martina Legawa lah yang di depan contohnya gitu ya. Kemudian soal isu moneter yang sangat spesifik tadi Pak Hati bahas di dimajukan atau yang kompeten di bidang ekonominya. Nah mau di Ayunda cover yang bagian kepemudaan, youth, telah empowerment itu cocok. Kemudian c yang kedua adalah clarity. Nah clarity ini adalah bagaimana dia bisa mengkomunikasikan dengan jelas di luar dari bahasa teks. Karena biasanya bahasa teks itu uh, itu hanya formalitas. Kalau di media, biasa begitu. Betul. Jadi baca teks itu, dia hanya formalitas pada saat press conference misalnya. Tetapi yang lebih penting itu pastanya jawab Q&A-nya. Nah, yang menjadi kritik dari jurnalis Bloomberg dan jurnalis internasional ini kok pada saat ditanya hal yang kemudian sangat penting, apakah Presidensi Indonesia akan mengundang Putin dan apakah Putin akan datang, gitu. itu kemudian tidak mau dijawab pertanyaan itu justru kan dia mengkritik bahwa pada saat ada uh, ruang tunggu ya di press conference itu, di briefing dulu untuk menanyakannya hal yang sifatnya pribadi, pribadinya mau diayunda, itu kan nggak uh, relevan, padahal jurnalis yang meliput G20 ini bukan hanya jurnalis uh, selebritas, mungkin juga ada ya untuk tahu gitu ya, menggali sisi personal, tapi sebagian besar adalah memang jurnalis yang ingin agar ada konten yang bisa kemudian ditawarkan kepada readers atau pembaca. Jadi ketika ditanyakan soal perang Rusia-Ukraina, harusnya secara clarity secara kejelasan, dia bisa menjawab bahwa so far posisi Indonesia misalnya mengundang, tetap mengundang Putin karena dia tetap berhak di dalam forum G20. Tapi tidak menutup kemungkinan Ukraina diundang sebagai observer. Itu kan ada, ada satu jawaban bahwa, oke okay, Indonesia berarti politiknya bebas aktif, Indonesia bisa jadi juru damai. Itu kan akan meningkatkan. Nah, tapi kalau tidak dijawab, Pertanyaan yang krusial dan menggantung, maka sebenarnya jubirnya bisa dianggap kurang clarity, tidak bisa memberikan kejelasan, jadi ambigu. Kemudian yang ketiga adalah karakter. Nah, karakter ini penting. Um, begini, saya kira mau di Ayunda berhak lah. pendidikannya bagus, gitu ya. Pendidikannya bagus. Ya, saya kuliah di Inggris, dia kuliah di Inggris. Kita tahu bagaimana sistem pendidikan di sana. Dia juga kuliah di Amerika. Artinya. Soal background pendidikannya nggak diragukan lagi lah. Itu kan top-notch universitinya lah. Krem de la kremnya begitu. Tapi soal karakter ini yang dimaksud adalah dia tuh benar-benar bisa menggambarkan bahwa Indonesia ini sedang serius. Hmm. Jadi dia menggambarkan bahwa ini tuh momentum yang krusial. Momentum di mana dalam kondisi perang. Perangnya bukan cuma satu lagi. Perang Ukraina, Rusia ada juga perang dagang yang nggak selesai sampai sekarang, antara US dengan China misalnya. Jadi ini kita nih, G20-nya spesial. Betul. Spesial sekaligus tantangannya lebih berat daripada G20 sebelumnya. Pandeminya juga belum beres. Betul. Udah gitu, tuntutannya juga banyak. Soal pembangunan berkelanjutan misalnya, soal manajemen demografi dan lain-lain. Nah, jadi karakternya itu kan harus, kok ini pop singer? Nah, Image adalah pop singer become a spokeswoman. Jadi, uh, jurnalis emang kritik. Akhirnya, ini kenapa yang ditaruh adalah uh, pop singer gitu ya? Bukan sebenarnya, bukan masalah dia muda atau dia jam terbangnya kurang, tapi lebih karena arah titelnya itu adalah dia pop singer. Nah, akhirnya identik dengan jangan-jangan ini uh, sebenarnya untuk meredam agar pertanyaannya lebih ke personal, ya misalnya. Uh, hari ini bajunya pakai apa, mereknya. <laughs> ini kan bukan red carpet gitu, betul, betul. <laughs> ini, kan, ini kan bukan red carpet, orang cari substansi dari berita G20, jadi itu mungkin buat saya uh, C yang ketiga adalah karakter, yang berikutnya lagi adalah connection, Empat C yang terakhir adalah connection, jadi bagaimanapun juga ya, Jubir itu bukan hanya di atas pentas pada waktu dia melakukan press conference, atau tatap muka untuk menyampaikan kepada wartawan, kepada publik. Atau bikin podcast. <laughs> Jubir udah bisa bikin pod podcast kan, biasanya begitu. Tapi dia juga di luar itu, misalnya Amerika Serikat ngambek, nggak mau datang ke acara G20. Maka respons seorang Jubir adalah dia mewakili pemerintah, bahkan bisa menelpon Joe Biden. Atau menelpon panitia G20 yang ada di Amerika Serikat. Ini kenapa nih? Solusinya bagaimana? Jalan keluarnya seperti apa? Nah jadi dia punya koneksi, dia punya feel. Setuju. Jadi artinya dia bisa mewakili Indonesia sebagai panitia penyelenggara biar G20-nya tetap lancar, gak bubar. nih. Karena banyak yang bilang nih bisa jadi G20 terakhir. Oh, kan gak main-main kan kalau di boykot sama Amerika, di boykot sama negara Eropa, tinggal sisa beberapa negara G20. Ya akhirnya kan G20-nya gak, gak seperti G20 yang normal. Nah jadi... Uh, saya kira koneksi ya, bagaimana dia jam terbang tadi berkaitan dengan koneksi dengan pemimpin negara, dengan pejabat negara di luar negeri, di negara-negara G20. Oke okay, Mas,
1: nah uh, pemilihan jubir ini sendiri kan sebenarnya bukan yang pertama ya maksudnya? Yeah. Uh, ini bukan hal yang uh, baru ketika pemilihan jubir untuk salah satu momen atau event kenegaraan kayak gitu. Sebelumnya sendiri, Indonesia ataupun pemerintah udah pernah e, menunjuk jubir seperti kayak pada beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu pandemi covid kemudian e, tidak ada jubir, berita e, kemana-mana kita sebagai jurnalis kebingungan mendapatkan informasi yang mana nih informasinya dari A, dari B, dari Menteri atau dari Pak Presiden kemudian ditunjuklah jubir. Nah, menurut Pak sendiri nih selama ini apakah pemerintah sudah tepat ketika menunjuk jubir sesuai dengan uh, 4C yang tadi Mas sampaikan, ataukah masih ada hal-hal yang kiranya perlu diperhatikan lagi nih pemerintah ketika menunjuk jubir, jangan sampai uh, jadi seolah-olah penunjukan jubir itu hanya yang dipilih orang-orang yang punya uh, figur baik di masyarakat, maksudnya orang semua orang tahu, ditunjuklah hmm. dia dan kemudian syarat-syarat uh, ke belakangnya nggak diperhatikan gitu oleh pemerintah. Yang penting semua orang kenal aja
0: gitu. Yang penting tenar ya. Yang Kayak penting tenar
1: gitu. Itu
0: <laughs> sebenarnya bahaya juga ya mas ya. Iya lama-lama kan konten uh, kreator, influencer yang nggak punya background sama sekali terhadap bidang tertentu itu jadi dia. Jadi memang betul. Sebenarnya kan ya penunjukan itu kan artinya kan sebelum orang ditunjuk menjadi jubir itu kan harus ada kriterianya tadi. Ini harus apa nih? Ini harus ada checklistnya, gitu. Dia mau ngomongin apa sih nanti? Kemudian dia akan berhadapan dengan siapa? Betul. Kalau berhadapan dengan uh, jurnalis selebritas mungkin akan beda. Tapi kalau yang berhadapan dengan misalnya Reuters, Bloomberg, kemudian juga Al Jazeera, ini satu salah ucap aja atau lagi bengong misal ditanya gitu ya, ditanya kemudian nggak jawab lama oh. ya, gitu. ya oh itu udah bisa jadi headline, headline news ya, masuk langsung di media internasional. Jadi apa sih kriterianya? Nah jangan kriteria nomor satunya good looking gitu atau popularitas. Betul. Betul. Nah kalau popularitas oke okay, penting sebenarnya. Tapi untuk apa juga tujuan popularitas? Tadi misalnya saya setuju. Misalkan saya masukin uh, Maudi Ayunda gitu, itu menjadi misalnya uh, juru bicara perempuan untuk isu kekerasan seksual di negara-negara G20. Ya kemudian dia briefing oleh tim yang memang ahli nanti nyampaikan A, B, C sehingga orang tahu oh iya ya ini kan mau diayunda memang salah satu extraordinary person di Indonesia dia seorang wanita muda pendidikannya bagus bicara lagi soal masalah kekerasan seksual atau kesetaraan gender wah itu itu asik tapi untuk bagian lainnya tadi harus dilengkapi oleh mereka yang memang punya kompetensi jadi satu isunya apa yang akan dibahas kedua kebutuhannya seperti apa nah makanya saya bilang kalau melihat kondisi sekarang yang ditonjolkan adalah oh ini milenial, ya, tapi nggak disampaikan juga mas, ini milenial ini poin oh, di dalam G20 keterlibatannya apa, itu Betul. tidak disampaikan juga. Sampai sekarang saya masih melihat masih ada gap komunikasi antara G20 milenial itu dianggap berpartisipasi aktif. Tapi jadi apa? Memang ada forum Y20, tapi apa sebenarnya isu milenial sekarang? Milenial misalkan terancam nggak punya rumah, Milenial terancam, KPR-nya kan susah karena suku bunga bakal naik. Itu kan isu yang kena sekali ke milenial, kalau memang tujuannya kepada milenial. Bukan hanya milenial Indonesia, tapi milenial di negara G20. Negara Betul. Juga soal isu lingkungan hidup misalnya. Itu kan isu milenial sekali. Nah, itu tidak disampaikan. Akhirnya kita melihat kayak, milenial harus mendukung pembiayaan berkelanjutan. Apa sih pembiayaan berkelanjutan? Itu modelnya kayak gimana gitu kan? Nah, milenial harus uh, mendukung program G20 ini, dan itu jadi, uh, kalau tujuannya penunjukan mau Ayunda adalah mendorong milenial untuk lebih berpartisipasi. Tapi juga, nggak dapat poin. Key point itu juga saya nggak dapat. Nah, itu yang menurut saya juga agak agak miss jadinya. Sayang sekali.
1: Nah, uh, kalau tadi Mas Bimo bilang uh, ada beberapa poin yang sebenarnya match dengan uh, keberadaan. Ditunjuknya mau diayunda sebagai jubir seperti uh, uh, isu perempuan di dunia ya. internasional kayak begitu Nah apakah berarti ke depannya pemerintah bisa memilih lebih dari satu jubir untuk mewakili setiap poin-poin ketika nanti uh, Pembahasannya tentang isu energi baru terbarukan dipilihlah ditunjuk. Uh, Orang yang benar-benar menguasai itu, kemudian nanti ketika pembahasan ekonomi global, dipilihlah memang orang yang menguasai itu. Ataukah hanya e, sebenarnya butuh satu orang aja cukup, tapi yang let's say e, menguasai semuanya dan udah gitu cukup gitu mas?
0: Ah, ini hitung-hitungan realistis ya, kalau hmm. menyuruh e, satu orang misalnya mau diayunda mundur di tengah jalan, Justru jelek, image Indonesia. Udah terlanjur. Betul, betul.
1: Udah terlanjur.
0: Jadi mau gak mau dia harus didampingi. Jadi kalau ada isu yang memang berkaitan dengan ekonomi teknis, ya serahkan ke jubir yang ahli itu. Jadi mungkin kita akan punya tiga atau 4 jubir, okay. uh, saya kira gak ada masalah ya. Karena begini, karena bisa jadi uh, jubir tetap mau diayunda, tapi nanti yang capek adalah menterinya. Karena masing-masing menteri persektoral, dia harus bikin press konferensi sendiri spesifik soal yeah. perkembangan G20. Dan itu yang bikin menguras waktu. Jadi, Bu Sri Mulyani kemarin kan baru ngobrol, misalkan dengan beberapa perwakilan bank sentral, ya. ya. Misalnya, kemudian pas nyampe di Indonesia, dia harus ngulang lagi, tuh. Ngulang lagi, gitu kan, untuk uh, ditanya sama jurnalis, misalnya. Jadi, itu buang-buang energi. Jadi, harusnya, uh, tapi kalau misalkan saya bilang, ya, opsi ter terbaiknya adalah 3 atau 4 jubir di topik yang memang spesifik.
1: Oke, nah uh, buat Mas Bima sendiri nih, sejauh ini uh, seberapa pentingkah ketika uh, untuk pemilihan jubir? Maksudnya ketika nanti ada beberapa poin-poin penting yang memang harus disampaikan uh, dan itu keberadaan jubir itu penting. Nah menurut Mas Bima sendiri, seberapa penting sih Mas keberadaan jubir itu sendiri untuk menyampaikan hal-hal yang terutama teknis
0: itu Mas? Loh, sangat penting ya. Karena sebenarnya dunia uh, juru bicara dan dunia jurnalisme itu sangat kejam menurut saya. Okay. Jadi sangat kejamnya kenapa? Ya Karena ini pengalaman juga. Kita aja ditanya sama wartawan, mereka nggak puas. Mereka akan ngejar pertanyaan yang sangat teknis detail. Dan kalau sampai terjadi misleading, ya kan reputasinya Terlalu. juga yang kemudian juga turun.
1: Reputasi nah, negara terutama itu. ya?
0: Nah, dalam konteks ini kan Forum G20 presidensinya Indonesia maka memang harus betul-betul dia menguasai. Dia menguasai sampai hal yang teknis. Karena tadi, bagaimana sikap Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina? Oke, kita bebas aktif. Apa maksudnya bebas aktif? Oh ya, kita masih beli minyak dari Rusia, gitu misalnya. Kita masih beli minyak diem-diem dari Rusia, nah, tapi kita juga menjalin kerjasama dengan e Eropa dan Amerika, dengan Ukraina juga masih beli gandum, misalnya. Tapi kan, itu kan akhirnya ditanya lagi lebih detailnya ini kebijakan-kebijakan lainnya apa yang membuktikan bahwa Indonesia perannya adalah bebas aktif. Itu tuh sampai teknis, sampai detail. Bahkan jurnalis juga nggak tanggung-tanggung. Biasanya nanya, datanya dari mana ya? Ada sumbernya, ada follow-upnya. Nah, kalau dia nggak bisa jawab, kemudian seolah-olah, oke pas, silakan jurnalis lain yang mau nanya isu lain. Itu kan uh, nggak tuntas. Makanya kita bandingkan ya, kualitas juru bicara misalnya, juru jurubicara uh, Kemenlu-nya. China ya itu sangat bagus sekali. Itu juru bicara Kemenlu. China itu cawlician. Itu wah, itu kalau sudah bicara, dia itu tuntas. Bayangkan deh, China yang sistemnya bisa dibilang adalah sentralistik gitu ya, yang harusnya dia bicara berdasarkan teks. Misalnya. Tetapi yang dilakukan oleh juru bicara kemenlu China, ketika ada isu-isu strategis, dia lancar jawab gitu. Seakan-akan. Gak ada bedanya tuh juru bicara Amerika Serikat di negara liberal dengan juru bicara China di negara yang sentralistik tadi yang satu perkataannya harus diatur dengan teratur dia bisa menguasai itu. Ya karena itu tadi kita yang kurang kayaknya itu.
1: Oke. Nah, merespons eh, pro dan kontra dari publik sendiri ini masih banyak yang eh, istilahnya kayak ya mendukung karena fansnya Mbak Maudi ataupun mendukung karena memang uh, banyak yang bilang kalau ya gak masalah lah kan itu bisa proses ya bisa belajar, bisa dipelajari kemudian hari atau ada juga yang kontra uh, kayak tadi ya uh, banyak yang bilang kalau sebenarnya butuh yang figur yang benar-benar memahami gitu nah kalau menurut Mas uh, Bima sendiri nih ketika ada pro dan kontra terutama pro-nya uh, itu kan bisa dipelajari gitu mas setuju gak sih mas hal-hal teknis uh, yang berkaitan dengan ekonomi global sebenarnya masih bisa dipelajari dan uh, sebenarnya ya ketika penunjukan jubir itu berarti uh, pemerintah tahu kapasitasnya dan sebenarnya dia mampu untuk mempelajari itu di kemudian hari tapi uh, prosesnya akan kejar-kejaran juga nih dengan uh, pelaksanaan presidensi G20-nya itu sendiri gitu ya mas ya.
0: Jadi learning by doing ya learning by doing itu hmm. ya jalan aja dulu gitu itu bisa jadi nggak berlaku karena apa? Karena isu yang dibahas kan kompleks pertama dan kebanyakan ditanya juga tentang sikap Indonesia perkembangan G20 sejauh apa. Yang kedua adalah tenggat waktunya. Kalau presidensi G20 sampai lima tahun ke depan masih bisa kursus tuh. Ya, masih tapi, belajar. Ya? Masih bisa belajar. Ya? Karena gini, wartawan yang nanya dalam isu yang spesifik, berarti kan juru bicara itu sebagai resource person. Dia bukan hmm. hanya sebagai spokesperson, tapi resource person. Dia harus lebih tinggi e, kemampuan dalam satu bidang itu dibandingkan dengan jurnalis yang nanya. Kalau nggak nanti jurnalisnya lebih pinter, nah ini repot. Karena jurnalisnya lebih pinter, jurnalisnya jam terbangnya lebih tinggi, apalagi e, jurnalisnya benar-benar kaliber e, internasional, itu bisa kemudian mencoreng nama baik ya karena dianggap tidak bisa menjawab dengan lengkap menjawab dengan komprehensif karena jurnalis kan pengen mengintip sebenarnya apa sih yang ada di pikiran dari Indonesia secara umum di pikiran dari Pak Jokowi bahkan karena itulah yang saya kira ini ini pentingnya ya kita betul-betul selektif memilih jubir nggak bisa kemudian oh ya learning by doing gitu. Gak bisa bagaimana bayangkan ini kan ini g 20 ya bagaimana misalnya bicara soal pandemi covid 19 isunya berat loh masalah healthcare infrastructure public health infrastructure itu saya aja nggak paham kenapa nggak hmm. paham karena itu melibatkan istilah medis yang sangat teknis gitu dan kalau mau mendalami itu punya spesialisasi tersendiri bukan berarti jubir uh, tidak bisa mengcover hal yang secara umum tetapi alangkah lebih baiknya dia menguasai tadi topik-topik tadi. Jadi bukan hanya baca secara teks.
1: Oke. Uh, kedepannya nih Mas nih, karena kan uh, setelah presidensi G20, Indonesia pasti akan menghadapi event-event atau gelaran akbar lain yang berhubungan dengan negara-negara lain, berhubungan dengan uh, apa tuh namanya kenegaraan juga, dan isu-isu ekonomi pun, ataupun isu-isu lain. Kedepannya nih, Menurut Mas Bima sendiri, adakah saran untuk pemerintah bagaimana uh, ketika untuk pemilihan jubir itu sendiri, terutama untuk acara-acara yang berkaitan dengan negara-negara lain yang memiliki isu-isu yang sangat teknis gitu Mas?
0: Hmm. Saran saya begini ya, saran saya karena ini mewakili negara, misalnya ada event-event besar, misalnya IMF World Bank meeting diselenggarakan ya. di Indonesia lagi, contohnya begitu ya. Kalau bisa, mereka yang sudah punya pengalaman di event sama sebelumnya, satu, atau kalau tidak punya pengalaman di event yang sama sebelumnya, artinya kalau ada acara IMF World Bank Meeting misalnya 2025 atau 2027 itu setidaknya dia sudah pernah ikut di rangkaian acara-acara tadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi dia familiar. Terlibat juga ya mas ya? Terlibat aktif betul, terlibat aktif mewakili Indonesia misalnya. Jadi artinya dia udah paham oh forum ini arahnya ke sini. Forum ini akan membahas hal-hal seperti ini. Isu bisa berubah mas tiap tahun. Ya. Seperti perang Ukraina Rusia ini kan kita nggak tahu ya tiba-tiba muncul menjadi isu global. global. Jadi artinya isu bisa berubah, tapi konsepsi forumnya itu tetap sama, prosedur atau uh, protokol forumnya itu tetap sama. Nah ini jadi orangnya harus dipilih seperti itu. Yang kedua memang harus memiliki koneksi. Kita lihat list negaranya misalnya ada 20 negara tergabung ke dalam G20. Nah, dari 20 negara tadi, dia harus kenalan tuh sama pejabat-pejabat penting key person di India, key person yang ada di Jepang, key person yang ada di Amerika. Jadi, apa ya, koneksinya juga jadi penting. Sehingga luas. Itu ya mungkin saya, saya kira penting untuk pelajaran pemilihan juru bicara. Eksperimennya cukuplah kali ini aja ya. Eksperimen untuk nah kemudian coba-coba ya itu cukup kali ini aja, tapi kedepannya mungkin bisa ada perbaikan.
1: Terakhir nih masih, menurut, uh, Mas, menurut Mas Bima sendiri nih sejauh ini kan kritik cukup tajam ya terhadap pemilihan uh, Maudie Ayunda di sendiri nih. Lantas uh, respon pemerintah sampai sekarang pun uh, menurut saya masih yang uh, belum ada tanggapan ya tentang gimana nih akhirnya tetap dilanjutkankah atau ditambahkah jubirnya? masih belum ada padahal G20 udah uh, mendekati ya udah udah semakin dekat gitu ya menurut mas bima sendiri nih uh, apa nih sebaiknya respon pemerintah terhadap uh, kritik yang masuk terutama mengenai tepat atau tidaknya pemilihan jubir
0: untuk G20 itu sendiri nih mas sebenarnya udah ada respon kemarin, oh, sempat, ada respon ya? kemarin sempat viral tuh tulisannya Faldo Maldini tuh Oh ya yeah, yeah, yeah. bahwa okay. ya sekali lagi dia melihatnya secara personal ya jangan kita remehkan lah sosok Maudi Ayunda gitu jadi pemerintah dalam posisi defensif justru gitu jadi tidak melakukan evaluasi tidak melakukan saran sebenarnya jalan jalan tengahnya tadi Maudi Ayunda kasih untuk porsi-porsi yang memang dia punya kompetensi kasih forum untuk milenial misalnya milenial for G20 chairnya Maudi Ayunda misalnya Silahkan, gitu ya. Tapi untuk isu-isu yang strategis, jangan dikasih ke mau di Ayunda. Itu kan sebenarnya win-win solution, gitu. Jadi ya. mau di Ayunda tetap dipakai, kemudian pemerintah juga tidak kehilangan muka. Tapi ada ada pembanding-pembanding lainnya, juru bicara yang lebih senior. Itu menurut saya sih yang harusnya dilakukan, ya. Bukan defensif. Nah, sekarang nih kelihatannya lebih defensif, dan defensifnya lagi personal. Jadi kita diadu nih, orang yang mengkritisi karena substansi diadu dengan fans base. Itu kan. Itu bahaya sebenarnya ya. Iya. Ini lebih bahaya daripada mengkritik BTS kan gitu. <laughs> ya, mengkritik arminya BTS. Jadi artinya apa? Artinya memang ya pemerintah harus introspeksi lah. Karena memang ini dilirik bukan hanya Indonesia tapi memang jadi forum internasional.
1: Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Mas bima untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa eh, jadi bahan evaluasi ya untuk pemerintah dan Semoga uh, kita juga jadi lebih paham, lebih tahu tentang Apa yang sebenarnya yang terjadi tentang G20 ini Dan uh, sudah seberapa jauh Terus juga isu-isu apa yang sebenarnya dibahas Dan ketika pemilihan jubir uh, Sebaiknya seperti apa yang dipilih sosok yang bagaimana Jadi lebih ada pandangan lagi, pandangan baru lagi Tentang uh, jubir itu sendiri gitu ya Semoga ke depannya pemerintah ketika pemilihan jubir sendiri punya pandangan yang lebih uh, fokus dan juga lebih apa ya lebih uh, paham gitu, tahu yang dipilih cocok match atau tidak atau hanya bukan hanya sekedar uh, popularitas saja yang ditunjuk gitu. Terima kasih banyak Mas Bima untuk obrolannya. Dan terima kasih juga untuk sobat bisnis yang sudah mendengarkan dan juga menonton. Kita sampai jumpa lagi di Talks episode berikutnya. Bye bye.